0: Olá, olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões, Rádio Portuense. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Portal do Scouting. Hoje, novamente, com a coqueluche do Scouting Nacional e também aqui do Portal dos Dragões, António Cachada. Olá, António. Muito obrigado olá. por estar mais uma vez connosco.
1: Obrigado, eu. Deixar uma boa tarde a todos os que nos veem e deixar só uma pequena mensagem ao Daniel Guimarães, guarda-redes da Nacional, que enfrenta um problema oncológico nesta fase, e desejar-lhe muita força neste momento complicado que, que atravessa.
0: Fica aqui então a nossa mensagem para o Daniel Guimarães, que vive um momento complicado. Esta, esta semana foi uma semana e um fim de semana sem, sem jogos do nosso futebol do Porto, os nossos corações azuis e brancos suspiram sempre por uh, partidas do nosso clube, mas, uh, para compensar, tivemos a seleção portuguesa de Sub-21, <risos> ou uh, a, a seleção do Portugal, <risos> a jogar muitíssimo bem no, no europeu da categoria e, para já, com duas vitórias. Uh, primeiro jogo frente à Croácia, vitória por uma bola a zero, com golo eh, do nosso Fábio Vieira e eh, segundo jogo, vitória frente à Inglaterra, com golos de Dani Mota e também Francisco Trincão, já na segunda parte, e, e a nossa seleção, a seleção de Portugal, a dar um passo importantíssimo eh, rumo, eh, então, à fase, a, a eliminar da, da competição, com, eh, como, como referi, muitos jogadores oriundos da formação do Futebol Clube do Porto, desde logo Diogo Costa, Diogo Daló, Diogo Leite, Diogo Queiroz, eh, Vitinha, eh, estes aqui jogadores titulares contra eh, a seleção da, da Croácia no, no primeiro jogo, e depois entraram também Fábio Vieira eh, e Francisco Conceição. Portanto, aqui muitos, muitos jogadores oriundos uh, do Olival Made in Olival <risos> há, há muitos que dizem Made in Seixal mas a formação que está a dar António Cachada é mesmo Made in Olival <risos> made in Olival
1: Sim, até porque não nos podemos esquecer que o Porto ainda há relativamente pouco tempo ganhou a Youth League e portanto muitos desses jogadores naturalmente que estão a dar um passo em crescente só deixar a nota que por exemplo Nesta convocatória ainda faltam jogadores como Tomás Esteves ou, ou outros que poderiam perfeitamente entrar neste conjunto.
0: Romário Baró.
1: Romário Baró, por exemplo. Sim. Agora, não me estava a lembrar, mas sim, perfeitamente. <risos> uh, e, portanto, temos muitos jogadores que são formados na equipa do Futebol Clube do Porto, mas há outros que não estão e que poderiam perfeitamente estar. E, portanto, é uma nota de que o trabalho anda a ser bem feito. Um, e que agora, se calhar, será importante dar espaço a, a alguns destes jovens também, de forma a que eles se afirmem, quer é em termos desportivos, de mas depois que haja alguma valorização financeira destes jogadores. Só de referir que a presença de tantos jogadores, como por exemplo o Diogo Leite, o Fábio Vieira, o próprio Francisco Conceição, que tem tido minutos. É, pode ser importante neste regresso do futebol clube as às competições porque a equipa comandada por Sérgio Conceição tem muitos jogos num curto espaço de tempo vai precisar de todos os jogadores motivados e em bom plano e a forma como se calhar jogadores que têm tido menos minutos nos últimos tempos como o Diogo Leite um, o próprio Fábio Vieira se calhar até num patamar de menor utilização, se calhar um bocado maior Esta recuperar de minutos num contexto, é verdade, diferente, pode ser importante para, para o próprio técnico portista ter um leque de opções mais amplo nesta fase. Uh, só para te passar a bola, uh, depois do nosso programa uh, há jogo contra a Suíça, uh, Dani Mota não aparece no 11, mas há Tiago Tomás, há Francisco Trincão, e, um, que também marcou contra a Inglaterra e portanto é sintomático da muita qualidade que a seleção portuguesa de sub-21 tem e que estes jovens podem certamente, alguns deles, terem continuação para a seleção A
0: Não precisas de me passar logo a bola, podes ser goloso à vontade <risos> é, é, efetivamente temos jogo a seguir um jogo em que Portugal creio que é favorito acho que esta é das melhores equipes Portugal já teve grandíssimas, grandíssimas equipes de, de sub-21 também venceu já eh, mundiais de, de sub-20 eh, em, em 89 uhum. e em 91 em Riad e também em, em Lisboa, mas esta aqui é uma seleção jovem de, de, de imensa categoria e eu creio até António que nos podemos deter nestes jogadores eh, nestes jogadores portugueses <risos> Desde logo, a baliza muito bem servida por Diogo Costa. Já temos falado aqui dele várias vezes. Marchezinho está a fazer uma época absolutamente brutal no futebol do Porto. Está um guarda-redes cada vez mais completo. É um guarda-redes senhorial, mesmo. Transmite uma confiança fantástica à equipe. Mas temos que dizer, Diogo Costa também dá essa confiança quando é chamado à titularidade no Futebol do Porto, tem emprestado essa confiança neste, neste torneio, de, neste europeu de sub-21, e é um guarda-redes, à semelhança de Vitor Bahia, completíssimo. É um guarda-redes que tem reflexos, um guarda-redes que tem voos de gato, um guarda-redes que controla a área muitíssimo bem, sai às bolas e depois também é confortável a jogar com os pés, passo curto, passo longo, e sabe-se adiantar muito bem para atuar como livro, e isso é algo muito importante no futebol moderno, não é? no futebol contemporâneo. Sim, há pouco a acrescentar.
1: <risos> Nós já fomos falando do Diogo muitas vezes esta, durante esta temporada. É realmente um guarda-redes de grande qualidade, que transmite uma segurança incrível e que pode... Uh, médio prazo, porque Marchezinho tem dado uma resposta verdadeiramente superlativa assumir a baliza do Futebol Clube Porto eu acho que é, é importante também para o próprio Diogo Costa ter estes momentos de competição uh, numa posição que em Portugal também está muito bem servida, não nos podemos esquecer que há uh, Max, que há o próprio João Virgínia que começa agora aproveitando a lesão do Pickford a jogar no Everton e portanto uh, jogar no meio de tanta concorrência também diz muito daquilo que é a qualidade de Diogo Costa. E, portanto, fizeste uma, um resumo perfeito daquilo que são as características de Diogo Costa, um guarda-redes que, no que é o futebol moderno, se encaixa perfeitamente. essa capacidade de jogar mais adiantado, controlar o espaço. É forte quer dentro, quer fora disposto. É um guarda-redes que joga muito bem com os pés, quer em é um passo curto, médio, longo. E, portanto, absolutamente de acordo. E acho que, para além dos que eu referi, é outro jogador que ganha em ter minutos de competição nesta fase. Claro que, se calhar, neste período do competitivo do Porto vai ter menos oportunidades, porque acredito que Machézinho seja intocável para Sérgio Conceição neste momento, pela forma que vive. Basta ver a exibição, por exemplo, que faz contra os Juventus, que é verdadeiramente é, incrível. E, portanto, a batalha por um lugar para Diogo Costa é mesmo titânica, porque tem um concorrente de peso.
0: É, sem dúvida, e falaste dessa concorrência de, por exemplo, Max e também João Virgínia, é uma concorrência muito forte, Diogo Costa para já supera, é titular na baliza de, de sub-21, e é também, como referiste, um forte candidato a no futuro assumir mesmo a titularidade numa seleção nacional A. Ah, também, quem eu acho que é jogador de seleção nacional A e está a jogar como lateral esquerdo, e ele que é lateral direito de raiz, mas também pode, obviamente, fazer o lugar à esquerda é Diogo Daló. Um, Portugal tem um conjunto de laterais direitos absolutamente fantástico, desde logo, por exemplo, João Cancelo, Ricardo Pereira, Cédric, um, mas eu creio que Diogo Daló um, talvez até seja destes todos que eu enumerei. Também temos, por exemplo, Manafá, <risos> que tem feito bons jogos no, no Futebol Clube Porto um, e que não tem entrado uh, para, nesta equação de seleção nacional. Temos também Nelson Semedo, que agora está no uh, o Alvarante, também um lateral direito de enormíssima qualidade, mas eu arrisco-me a dizer, creio que Diogo Daló é mesmo destes todos uh, o, o, o lateral mais completo. Não, não será talvez aquele que ataca com mais exuberância, não será tan, tan, tanto um carrilheiro, como dizem os sul americanos, aquele jogador que sobe de forma muito voraz pela linha, mas é um jogador que sobe com uma lógica desequilibradora, sabe sair a jogar também através do passo do passe curto apoiado, vai, vai subindo com uma lógica de envolvimento dos, dos, dos seus colegas, Chama a si os, os outros colegas e depois também é um jogador que aguenta bem a posição, ele é alto, é esguio, jogo aéreo fortíssimo, uh, pelo sol controla tudo. Não sei qual é, que é a tua opinião aqui, mas eu creio que Diogo Daló é mesmo o mais completo uh, destes laterais direitos todos, Portanto, para mim já jogador da seleção A. E também, eh, importa dizemos isso, tem a polivalência e na seleção de sub-21 joga à esquerda, o que é, o que é muito importante, não é?
1: Sim, o, <risos> o Diogo é um lateral de grande qualidade, como falaste. Nesta temporada tem tido minutos no AC Milan, que é uma equipa que tem laterais também com grande qualidade. Pode jogar quer à direita, quer à esquerda e isso pode ser não só uma vantagem para ele, mas também para a própria seleção A. Eu acho que ele, nesta convocatória da seleção A, não entra exatamente pela necessidade do Sub-21 de terem um lateral com a categoria e com, com o envolvimento com a equipa, não nos podemos esquecer que Diogo Daló tem acompanhado esta seleção ao longo das diferentes gerações e, portanto, também seria importante manter esta linha de continuidade, mas acho que se não fosse por aí que Diogo Daló poderia facilmente ter entrado na convocatória da seleção A. Não esquecendo que também não entra porque Cédric oferece garantias e, por isso, houve esta procura de manter o sub-21 com qualidade, até porque Nuno Mendes foi chamada à seleção A, já se calhar a pensar numa integração para o europeu. E portanto, se calhar também levar Diogo Dalot de seria desequilibrar demasiado aquilo que era a seleção de sub-21. Mas concordo na perspectiva em que Diogo Dalot, mais convocatória menos convocatória, mais ano menos ano, tem condições superlativas para entrar na seleção A. Porque pode jogar à direita, à esquerda, e se à direita há muitas opções, à esquerda há Rafael Guerreiro, há Nuno Mendes, uh, há eventualmente Mário Rui, mas a partir daí, uh, quer Fábio Coentrão, quer Antunes, se calhar estão numa fase já mais descendente dos seus percursos. E, portanto, essa versatilidade que Dalo oferece, que também Ricardo Pereira oferece e que também Cancel oferece, são laterais e o próprio Cédric, que podem jogar dos dois lados. Uh, oferece a, quer ao sub-21 nesta fase, mas futuramente à seleção A, uh, uma variabilidade de opções e de características muito importante. Só, só dar a nota e fugindo aqui um bocado se calhar ao tema, porque toquei no momento, acho que foi bastante importante esta integração do jovem lateral nesta convocatória na Seleção A, porque deu uma resposta muito boa uh, e certamente será uma opção caso esteja em condições em boa forma para o europeu e acho que isso foi muito importante e se calhar o atraso da integração de Diogo Dalot foi importante para dar maior estabilidade ao Super 21 mas de acordo contigo um jogador muito completo, com muita qualidade e que tem certamente um futuro risonho quer continua no AC Milan quer uh, decida jogar no clube porque qualidade não lhe falta, demonstrou isso ao serviço do Futebol Clube Porto ainda muito jovem e ele ainda é muito jovem, não nos podemos esquecer disso mas já ouvimos falar dele há algum tempo porque é um jogador, de facto, com muita qualidade.
0: Já agora deixa-me agarrar também nessa parte que fizeste de Nuno Mendes, eu acho que é um lateral de futuro, mas é um lateral de presente já, já mesmo para agarrar a titularidade na seleção principal, ele que está a agarrá-la muitíssimo bem no, no Sporting, que é líder da, da Liga Portuguesa, é um lateral uh, com muita, muita qualidade. Ofensivamente, então, é intratável. É rapidíssimo no transporte de bola. Também e tem remata. É muito difícil. Ele sai do drible e remata uh, imediatamente. Não é, não é fácil fazer isso. Cruza muitíssimo bem. É ele que mete a bola na cabeça. Na, é ele que mete a bola na chuteira de Cristiano Ronaldo. Que depois o gol acaba por ser invalidado. Mas é um passo tremendo. Um passo longo em que a bola vai teleguiada cai ali no, no pé de Cristiano e depois não eh, lá eh, falou-se muito da questão do video-árbitro nem sequer é o video-árbitro aqui, é a tecnologia da linha de golo que é diferente que até é uma pode. tecnologia talvez mais fácil de implementar do que a do próprio video-árbitro, mas não, eh, não, não estava ao dispor ou à disposição nesta, nesta fase de qualificação eh, e então o golo a não ser eh, validado, mas Acho que Nuno Mendes é já jogador então para a titularidade na seleção nacional e devia até ter sido utilizado de início, creio eu, com a Sérvia. Creio que a seleção até tinha ganho ainda mais com isso, apesar de ter feito uma, brilhante, uma brilhantíssima primeira parte, mas creio que não precisa, não precisa de fazer essa adaptação porque Nuno Mendes está habilitadíssimo então para agarrar o lugar. Mas voltando a, a Diogo Daló, um, e eu fiz também uh, a questão que é um, e é a minha opinião eu acho que Daló já é o lateral direito mais completo um, a nível nacional claro que um, abordando os jogos em especificidade às vezes uh, pode o selecionador nacional com tantas opções e como referi há pouco um, até ofensivamente mais exuberantes talvez Nelson Semedo e o próprio Cancelo são jogadores com uma capacidade ofensiva e mesmo, de, um, e mesmo individual ao nível do dribble, muito assinalável. Talvez Daló não tenha tanto, mas tu não consideras que Daló é aqui o jogador mais completo que, consi que consegue unir melhor a parte ofensiva com a parte das exigências defensivas?
1: Se não for o melhor, anda lá perto. Acho que a discussão pode ser aberta, se calhar, mais com o João Cancelo, que nesta fase está pelo que tem feito no City, pelo que tem evoluído com Pep Guardiola, também está um lateral muito completo, mas sim acho que Diogo Dalot é um lateral com qualidade a atacar, que defende bem, que oferece uh, várias soluções, quer no momento ofensivo, quer no momento defensivo e portanto de acordo, acho que e essa própria variabilidade que referiste pode permitir a Dalot uh, entrar mais facilmente na seleção A eu acredito que pós-Europeu. Não acredito que vá ao Europeu, a não ser que haja um conjunto de baixas que, que o impossibilite até porque possibilita essa, essa questão porque, porque acho que Fernando Santos valoriza muito esta questão da continuidade e da questão do grupo de, das relações de grupo e portanto parece-me que será difícil dar Alô entrar já na, nas contas para o Europeu da seleção A até porque há uma fase final depois de ser o europeu de sub-21 para jogar e acredito que Portugal, com o plantel que tem principalmente do meio-campo para a frente, tem aspirações a, a conquistar o título e dá é essencial nessa, nessa parte, porque é claramente o lateral-direito mais capaz e nesta convocatória não só é o lateral-direito mais capaz, como é também o lateral-esquerdo mais capaz e e portanto não sei se respondi à tua pergunta sim, sim, mas... Sim, sim. mas acho que é muito completo sim uh, pode haver a dúvida se será dá se será cancelo em termos de variabilidade de opções quer ofensivamente quer defensivamente mas oferece coisas muito distintas ao que oferece por exemplo Nelson Smedo, Ricardo Pereira que são dois laterais também com muita qualidade acho que Ricardo Pereira está e cancelo nesta fase estão um patamar acima do que é Nelson Smedo que vem de uma temporada difícil no Barcelona ainda não se adaptou, se calhar, da melhor maneira no Wolverhampton, mas há muitas e boas opções, quer na seleção A, quer na seleção de sub-21, e só deixar a pequena nota de que, se olharmos para o conjunto sub-21, por exemplo, o Ruben Vinagre poderia ter entrado nas opções de Rui Jorge, portanto, e o próprio Tomás Esteves, como referimos no início, portanto, há muita qualidade mesmo na posição de lateral, mais na posição do lateral direito do que na do lateral esquerdo, mas há muitas e boas opções, sem dúvida. É,
0: e pensando nessas muitas e boas opções, temos uma dupla de centrais, é, campeã europeia, é, Youth League, pelo Futebol Clube do Porto, Diogo Queiroz e Diogo Leite, é, e eu aqui, é, a questão seria, é, Diogo Queiroz não ficou no, no plantel do, do Futebol do Porto, é agora titularíssimo no Famalicão, Diogo Leite um, não é titular no Futebol Clube do Porto, um, mas vai entrando, vai jogando. Um, aqui a questão que se pode colocar é, um, estes dois jogadores não jogam uh, ou um, não são titulares no Futebol Clube do Porto, pensando é também que Diogo Queiroz já saiu, mas um, porque será a concorrência muito alta Uh, neste momento, no, no eixo da defesa, pensando, por exemplo, em Pepe e um Bembá, e por isso não uh, tiveram espaço, porque importa pensar também nisto. Uh, Diogo Leite e Diogo Queiroz uh, têm sido, ao longo dos anos, a dupla titular, quer, quer nas camadas jovens do Futebol do porto quer também nas seleções jovens uh, nacionais. Uh, e uh, relegaram, muitas vezes, para o, o banco aquilo que foi a, a dupla de, de centrais uh, do, uh, do Benfica, um, que é o, o Ruben, que é agora a titular na seleção, uh, na seleção A, e também o... agora falta-me o outro... O Ferro. O ferro exatamente. Uh, e aqui, uh, portanto, qualidade A, a questão que eu te colocaria era porquê que estes dois jogadores... Uh, não conseguiram um, quer ganhar lugar no futebol pelo Porto, quer também uh, uh, darem já o salto para a seleção nacional achas que a concorrência é efetivamente mais forte ou aqui pode-se falar na questão da oportunidade que não foi dada talvez
1: vou, vou tentar não me perder se vês como perdi na resposta porque vou pegar se calhar na vertente de ferro e Ruban Dias para contextualizar a minha resposta mas se formos a ver Ferra e Ruban Dias entraram numa fase em que o Benfica se calhar não tinha tantas opções para a defesa central, ou que as opções não eram tão viáveis, ou que houve problemas físicos. Um, basta pensar que Jardel não tem tido se calhar a melhor condição física nos últimos anos, mas tiveram mais espaço, tiveram mais oportunidades, Ferra acabou por ter um, um último meio ano de Benfica uh, na temporada passada mais complicado e isso retirou de espaço, mas Ruban Dias teve esta regularidade de minutos, para espaço para para errar, para ir jogando e neste momento assume-se não só como seleção da, como titular da Seleção Nacional, peço desculpa, mas também como titular de uma das melhores equipas europeias, que é o Manchester City, e portanto acho que se no caso do Futebol Clube do Porto e de Diogo Queiroz e Diogo Leite, terá sido um bocado um misto das duas vertentes, ou seja... Nos últimos anos o Porto teve Pepe, teve Marcano, teve anteriormente Felipe, Mbemba, centrais de grande qualidade com características distintas e que, e que retiraram espaço a, a Diogo Leite, que era de Queiroz. Não sei se referi na lista Militão, mas acho que é, uma, é um nome importante porque se nos lembrarmos bem Diogo Leite aparece numa altura em que até faz vários jogos no início daquela temporada e chega a Militão e é Militão que retira o espaço a Diogo Leite e sabemos todos da qualidade de Militão e portanto a vertente da concorrência é sem dúvida importante e depois se calhar naturalmente esta concorrência também diminuiu o espaço de, destes centrais talvez o, do, o treinador de futebol Clube de Porto também tenha sentido uh, e ele trabalha, ou trabalhou uh, no, no caso de Diogo Queiroz mas trabalha com Diogo Leite um, há várias temporadas e, de forma regular e, portanto, conhecerá as características do Central melhor do que nós, mas também ainda não teve, se calhar, um, condições para o lançar de forma tão regular ou não teve vontade ou o que for, mas acho que estará num meio caminho porque qualidade eles têm, se calhar o contexto não foi o ideal e... Tenho a certeza que a concorrência muito forte que estes dois centrais tiveram uh, os impediu de se assumirem se calhar melhor no Futebol Clube Porto. Mas vemos que Diogo Leite tem tido algumas oportunidades nesta temporada, se calhar não da consequência que um, se exigiria, mas também a concorrência do Pepe uh, e vimos a exibição de Pepe, por exemplo, com a Otágio uma exibição superlativa, retiraram esse espaço a Diogo Leite que no início da época até se falou que poder estar de saída e portanto é um bocado por aí ou seja, o contexto muito competitivo tem reduzido o espaço mas eu acho que são dois centrais de tremenda qualidade, dois centrais que se entendem muito bem, isso é numa dupla de centrais e acho que isto não é nenhuma coisa muito complicada o entendimento entre, entre ambos os centrais isso é dos fatores mais importantes para que a dupla funcione bem e Diogo Queiroz e Diogo Leite complementam-se muito bem. Diogo Queiroz saiu Uh, penso que é título definitivo com a opção de recompra ou com... o Porto também tem uma porcentagem do passo não tenho assim 100% de certeza de qual terá sido os moldes do negócio mas Diogo okay Queiroz saiu tem jogado no Famalicão pelo menos na generalidade da temporada, agora com o Ivieira nos primeiros jogos acabou relegado para o Banco de Suplentes, mas acredito que mais jogo menos jogo irá ter mais palco e Vieira também é um treinador que já potencial por exemplo, um central como Tapsoba, no Guimarães, que hoje é um dos mais promissores centrais da Europa, na minha opinião. Mas temos também Diogo Leite, que pode aproveitar a menor condição física de Pepe nesta fase. Penso que ainda não estará, ou que não está recuperado ainda e pode estar em dúvida para o próximo jogo. O técnico Sérgio Conceição pode querer proteger um, Pepe e se Diogo Leite estiver a tempo de... Um, de participar na partida com o Santa Clara pode ser uma das opções, ou é o e, e será importante também para o próprio Central se sentir valorizado depois de uma, de uma fase do Grupo de, de Sub-21 que lhes está a bem.
0: Já visitamos a baliza, já olhamos também para a defesa, e agora pensamos no meio-campo também com dois elementos: Made in Olival. <risos> Fábio Vieira e também Vitinha. Começando por Vitinha, de facto, já, já, na, já na temporada passada do de, de Futebol Clube do Porto ao Poito, ele demonstrou-se um jogador muito importante no que a no que condução de bola, diz respeito. Era, era um jogador que sabia recuar para vir buscar jogo e depois transportava, conduzia, sempre com uma postura altiva, cabeça levantada, verticalizava muito bem no passo e sabia chegar a zonas de finalização para último passo-remate, ele também é muito perigoso nos remates de fora remates fortes e aqui também interligando com o Fábio Vieira, se Fábio Vieira por princípio é mais um médio ofensivo digamos assim para jogar entre setores ele olha para a equipe contrária e procura se colocar nas chamadas zonas mortas, Fábio Vieira Vitinha é mais um jogador que aparece no espaço, eh, no, no espaço 10, digamos assim, no espaço de médio mais ofensivo, no espaço definidor do jogo, para o último passe remate Como é que tu vês a interação desses dois jogadores e também que evolução é que tu lhes perspectivas, creio que também são dois elementos, o meio campo da seleção a está recheadíssimo, também com muitíssima, muitíssima qualidade, Uh, pensamos por exemplo no, no expoente máximo que é Bruno Fernandes que é um faz-tudo <risos> talvez nesta altura o melhor médio a nível mundial creio que uh, dizer isto não é elogiar demais acho que é ser, ser justo Bruno Fernandes está mesmo numa forma absolutamente exuberante temos o nosso Sérgio Oliveira <risos> também uh, numa forma absolutamente brutal e agora com mais continuidade na seleção principal, mas estes dois jogadores também têm uh, essa compulsão, mais até Fábio Vieira, que me parece um médio mais contemporâneo no sentido de equilíbrio des uh, uh, desequilíbrio uh, Vitinha, creio que é esse médio mais contemporâneo nesse equilíbrio, desequilíbrio Fábio Vieira, acho que uh, talvez seja um jogador mais ofensivo apenas talvez tenha que crescer um pouquinho nessa robustez defensiva. Vimos, por exemplo, um jogo em que ele teve algumas dificuldades uh, no meio-campo 2, dois, por exemplo, com, um, com o Boa Vista, em que ele jogou ladeado só por Sérgio Oliveira, e aí ficou um pouquinho curto, mas aqui, na seleção sub-21, ele estava bem secundado por Florentino e também por Jetson. Como é que tu olhas para estes dois jogadores e para a sua evolução também?
1: Primeiro destacar que Vitinha tem sido talvez dos melhores jogadores, pelo menos do Portugal, nesta, nesta qualificação, se podemos chamar assim, para a fase final de, do Europeu. Eu, eu acho que são dois médios de tremenda qualidade, descreveste-os muito bem Vitinha se calhar um médio mais predisposto aos diferentes momentos do jogo, Fábio viver é um médio mais de desequilíbrio, mais de último terço de... que em termos defensivos se calhar ainda não tem aquela intensidade, aquela cultura tática, aquela capacidade de recuperação que muitas vezes se exige no... na forma como o Futebol Clube do Porto joga e também por isso Talvez tenha tido menos minutos nos últimos tempos, até porque nessa partida com o Boa Vista teve uma exibição menos conseguida. Também parece que, se calhar, a zona onde jogou claramente não o favorece, mas faz parte do processo. Acho que são dois jogadores com tremendo potencial. Acho que.
0: Jogou um pouquinho descaído para a direita, não
1: é? Estava a falar do, do jogo com o Boa Vista, de, daquele que ah, Sim, sim, sim. sim, sim. 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 Que... Jogou no meio-campo a dois com o Sérgio Oliveira e acho que a exibição um pouco conseguida dele nessa partida, que referiste bem, acho que se deveu também muito ao papel que teve que ter, que não se adequou, se calhar, às características dele, mas acho que faz parte também do processo de crescimento dele e da própria abordagem que se pediu ao jogo e das opções e faz parte. Mas, voltando ao, ao que estava a dizer, acho que quer Vitinha, quer Fábio Vieira, são dois médios de tremenda qualidade, não referi ao bocado mas era para referir que Vitinha foi provavelmente na temporada passada um dos elementos que mais surpreendeu na equipa do Futebol Clube Porto, pelo menos quem não acompanhava com tanta regularidade as camadas jovens, até porque Vitinha não era propriamente um titular na equipa do sub-19, não era indiscutível e portanto foi se calhar uma surpresa maior foi um jogador que demonstrou muita maturidade quando apareceu na equipa principal do Futebol Clube do Porto. Muita qualidade, quer passe, quer transporte, quer em termos defensivos também demonstrou muita capacidade. Por isso também acabou por ser... O Wolverhampton acabou por aparecer e por requerer o seu empréstimo com a opção de compra porque reconhece no, no jovem médio português grande qualidade. E acho que depois da de super-exibição contra a Inglaterra, que os olhos ainda estarão mais em Vitinha, Fábio Vieira teve um impacto também positivo neste europeu, saiu do banco no primeiro jogo para dar a vitória a Portugal e desde aí manteve o lugar. É um, é um médio também com muita qualidade. Acho que são parte do presente e do futuro do futebol português e vão-se assumir. Quer, parece-me que vão, nos próximos anos vão ter espaço nas cinco principais ligas, que vão ser os jogadores de futuro e que mais ano, menos ano, vão entrar nas contas da Seleção Nacional quando tiverem mais minutos, quando tiveram mais regularidade, porque são dois jogadores verdadeiramente superlativos um, em vários aspectos, quer técnicos, quer de inteligência, quer táticos, e portanto... Parece-me que são dois jogadores não só de futuro, mas também de, de presente. E só para terminar, para te passar outra vez a bola, <risos> um, referiste a concorrência e bem no make-up português, há, há Bruno Fernandes, a Sérgio Oliveira, a Renato Sanches, há os próprios João Mário e André Gomes, que não foram convocados. Uh, corro o risco de me estar a esquecer de alguém de tanta qualidade que existe em Portugal, na posição de Médio centro João Moutinho, por exemplo, que já falámos dele e portanto há muitas e boas opções e parece-me que apesar da luta ser difícil, que quer Vitinha, quer Fábio Vieira, se formos na outra perspectiva, por exemplo, a Pedro Gonçalves do Sport e que vão ser os jogadores que vão encabeçar esta nova, esta, estes próximos anos, por assim dizer, da da seleção nacional e vão participar nessa renovação certamente.
0: É, e é, já já falamos dos jogadores que têm sido titulares é, nesta seleção portuguesa e, e é, também tem saído do banco Francisco Conceição e também temos é, neste neste europeu João Mário. O Francisco Conceição e João Mário são dois extremos. O João Mário já vem desde a temporada passada iniciou esta época no, no plantel principal, é um repentista, um jogador muito rápido, muito vertical, uh, falta ainda talvez a uh, percepção da pausa e um futebol mais associativo, mas mais a capacidade de jogar dentro uh, e também de, de chamar a si uh, alguns dos seus colegas para um futebol mais envolvente, e Francisco Conceição se tem assumido, se não começou como, <risos> como regular no plantel principal, era até do, da, da equipa B, agora, ultimamente, tem sido um jogador que até tem assumido mais preponderância do que João Mário no futebol do Porto A, e mesmo na seleção de sub-21, isso nota-se, tem sido um jogador um, com uma grande capacidade no 1 um para um, Uh, mudança de velocidade, sobretudo arranca, é um jogador explosivo, é um jogador com uh, chamada finta curta, é muito difícil tirar a bola, é um jogador muito agressivo na procura do golo, vemos que é um jogador pressionante, ele recupera muito bem uh, bolas, um, mas não sabemos, apesar de ser um jogador à imagem do seu pai, um jogador agressivo no momento defensivo, na reação à perda. Não sabemos ainda algumas coisas, quer do ponto de vista ofensivo, quer também desse ponto de vista defensivo, globalmente, tudo aquilo que pode, que pode dar. Mas garra e qualidade ele tem. Queria também que te pronunciasses um pouquinho sobre estes dois jogadores que parecem de grande futuro, já com inserção no presente, mas que ainda podem levar algum tempo a assumirem aqui um grau de destaque elevado, quer na seleção do Sul-21 mas principalmente na seleção
1: A No ponto de João Mário parece-me que nesta fase isso é mais ou menos visível, perdeu algum espaço na equipa do Futebol Clube do Porto é um jogador com qualidade, acredito que se calhar nos próximos tempos terá dificuldades em, em ter minutos, até porque surgiu o Francisco Conceição e já, já lá vou mas há a Corona, há Luís Dias, há Otávio, há, vem agora para a próxima temporada PP, e portanto vai haver muitas opções para as zonas onde João Mário pode eventualmente jogar, e portanto se calhar o Futebol Clube Porto até poderá pensar num empréstimo, dar se calhar mais minutos nesta fase até na equipa B, um, para permitir a João Mário evoluir nesses aspectos que referiste. Contra Francisco Conceição. Acho que tem sido, e eu Penso que ainda não tive a oportunidade de falar dele cá no portal do Scouting. É um eu jogador... Eu como... sobre ele. Acho que ainda não falei sobre ele, tenho essa ideia. Mas se, se tiver enganado também os nossos ouvintes podem depois
0: dizer... E Também Mas... não tem problema nenhum, caso já tenhas falado nele, sim, podes sempre falar, vezes. olha, eu faço não sei quantos programas por semana e já falei dele imensas vezes.
1: Mas eu acho, eu acho que ainda não falei sobre ele e é é importante até para abordar o, o tópico. Porque foi um jogador claro. que me surpreendeu bastante um, na forma como entrou na equipa principal do Futebol do Porto. Principalmente porque, referiste e bem, tem o, o treinador do Futebol do Porto é o seu pai e, parecendo que não, isso tem peso naquilo que é a forma como as pessoas olham para o, a utilização do jogador. E, e é assim, não há mal nenhum, porque é uma coisa perfeitamente natural. Mas a personalidade com que Francisco Conceição entrou nos Jogos do Futebol Clube do Porto, até muitas vezes em situações difíceis, por exemplo, contra o Boa Vista, contra o Braga, a personalidade com que entrou, com que partiu para cima dos adversários, num para um, com que procurou avisar a baliza, a qualidade técnica que demonstrou em condução, em drivo, na recepção, acho que são aspectos que mostram que Francisco Conceição tem um um potencial verdadeiramente assinalável. Acho que é um jogador que merece ter minutos no futebol do Porto, porque para além de ter essa qualidade, para além de ter a agressividade que referiste, e que muitas vezes, se calhar, neste tipo de jogadores, e principalmente quando eles são jovens, às vezes falta, e no caso dele não falta, ele é agressivo a defender, herdou isso e bem do, do seu pai. Uh, uh, são características que o aproximam de estar mais... Pro preparado para este contexto de, de alto rendimento. Eu acho que o Francisco Conceição tem sido mesmo uma, uma das revelações da temporada, chegou se calhar numa fase tardia, mas eu acredito que pode ser uma peça muito importante para o Futebol Clube do Porto nestas próximas jornadas, principalmente pela, pela carga competitiva. Estou curioso para ver como se terá alguma oportunidade, por exemplo, para ser titular, Uh, vimos muitas vezes Francisco Conceição sair do banco e tem dado uma resposta muito boa, mas penso que ele ainda não terá sido titular, ou se foi, foi poucas vezes, e hum, portanto gostei, gostaria de ter mais essa percepção, por exemplo, dele a partir do 11. Mas é um jogador que, nos, mesmo num contexto sub-21, contexto já diferente daquele que estamos a falar, uh, também agitou, também tem entrado bem, tem oferecido qualidade, e é um jogador ainda muito jovem. Uh, acredito que tem mesmo muito potencial e que vai ser um jogador muito importante, no, quer no contexto de futebol do Porto, quer nesta fase, no contexto sub-21, mas parece-me, do que tenho visto, que se tudo correr bem, Francisco Conceição vai ter grande impacto no futebol português e no futebol mundial, porque a personalidade que ele tem demonstrado em contextos adversos tem sido incrível, incrível sem dúvida, muito, muito potencial, muita capacidade, muita personalidade e acho que isso são, em poucas palavras, descreve aquilo que é
0: Francisco Conceição ou que tem demonstrado ser pelo menos. E já falámos então destes jogadores presentes na seleção Sub-21 portuguesa mas falta aqui um elemento que nós já nos fartámos de elogiar que é Romário Baró. Romário Baró é para mim, uma surpresa nesta, nesta fase da sua carreira, claro que ele ainda vai muito a tempo e nós temos que ser justos e temos que ter alguma calma, não embandeirar em arco, que também, às vezes, a evolução nas carreiras pode ser mais positiva, mais negativa, ou, também não, não dizendo isto, pode ser oscilante, também temos que compreender isso. E, essa, e é uma fase muito delicada aquela fase após a, após a formação não é? a, a passagem dos, dos sub-19 para os séniores e por isso é que estas seleções de sub-21 e até agora as novas ligas que estão a ser criadas de sub-23, não é? em que permite fazer essa ponte da, da passagem dos júniores para os séniores, é aí que muitos jogadores se perdem e, portanto, estas competições são muito importantes um, e, esse, e esse cuidado que tem que se ter com os jogadores é, é extremo, é aí que muitas carreiras se podem perder ou, não se, ou podem não se consumar na plenitude, digamos assim. Um, não sei se é isso que se está a passar com o Baró, acho que uh, Baró tem apresentado ainda assim um bom nível, tem jogado pela equipe B quando foi chamado uh, na equipe principal Fez bons jogos é, nestes últimos jogos em que atuou pelo futebol do Porto, não teve tão exuberante, mas lembro-me perfeitamente, por exemplo, no início da época passada, Romário Baró, lembramos todos de um jogo que o futebol do Porto venceu na luz por 2-0, um jogo de grande dificuldade elevadíssimo, em que o Benfica quase não tem uma oportunidade de golo, e Romário Baró faz um jogaço fantástico do ponto de vista técnico, mas sobretudo do ponto de vista tático, começou, lembro-me, com médio ala direito e fazia uma missão muito difícil, que era jogar dentro e jogar fora, hum, cumprindo defensivamente, fechando o flanco ou ajudando uma zona de recuperação e de equilíbrio central mais ao meio e depois desequilibrando também numa zona mais central ou mais junto à ala e ele dialogava bem com o lateral e também conseguia movimentos de chegada junto dos avançados mais pelo corredor central. Portanto, demonstrava toda esta completude. É um, eu olho para ele um bocadinho é, com potencial, e o próprio Nené também aqui nos, nos programas que fez connosco, falou nisso, e é, é, prognosticava uma carreira mesmo, eventualmente tem um patamar de Bruno Fernandes, que ele tem essa capacidade também de definição, tem esse, tem esse fino recorte, tem essa, essa qualidade mortífera no remate, que ele, ele remata bem. Ele é muito bom tecnicamente. A questão aqui é o que se está a passar com o Romário Baró. Não é que se esteja a passar nada de, de, de muito errado, porque estas coisas fazem parte, mas talvez aqui se possa falar da questão também da concorrência, que no futebol com o Porto tem sido elevado elevada, na seleção nacional obviamente a concorrência como falámos é muito, mesmo na seleção sub-21 e os outros jogadores que estão, que estão na, na seleção que são titulares são, têm também uma qualidade muito grande Florentino, Jetson Fernandes, já falamos em Fábio Vieira e Vitinha também Pedro Gonçalves, portanto mesmo, mesmo no sub-21 há aqui uma grande qualidade mas eu creio, e pensando até em todos estes jogadores que, fa que, que falámos aqui mesmo, em todos estes médios, eu acho que o Romário Baró é aquele que em termos de potencial puro, digamos assim, pode ir mais longe. É, o que é que tu pensas sobre isto? dá
1: uma coisa que nós já falámos aqui várias vezes. Eu acho que o Romário Baró é um médio bastante completo e tu referiste-o Ibane, bem. Tem, tem passe, tem condição, tem chegado às zonas de finalização, tem remate... Que é principalmente meio distância, até capacidade em livros diretos. Lembro-me perfeitamente dele na, nas meios finais da Youth League contra o Alfa Penso eu que era o adversário na altura. Ele marca um gol de livre direto. É um médio que defensivamente também tem, quer dizer, em termos táticos, em termos de recuperação também é forte. É um médio com uma intensidade também muito elevada. E o Nena já o referiu aqui bem. Eu acho que também já falei sobre isso e tu já falaste aqui, noutros programas com certeza, que Baro tem um tremendo potencial, tem uma tremenda qualidade. Já o vimos em patamar sénior a fazer coisas muito boas e tu referiste isso. E até se calhar numa posição que não é propriamente a que ele estava habituado. E portanto isso também demonstra a sua inteligência em termos táticos. É, eu acho que é um jogador mesmo muito completo. Agora, eu, parece-me, e posso ter a ideia errada, mas... Romário Barão na temporada passada sofreu uma lesão e teve parado algum tempo. Não tenho assim noção do, do tempo sim. de paragem, não me recordo, mas teve algum tempo parado. Uh, fez depois, nessa época, só fez mais um jogo e meia dúzia de minutos ou o que foi. E entrou nesta temporada e os jogos que se calhar fez, numa fase em que se calhar não tinha tanto ritmo, mesmo com a pré-época e assim... Uh, tinha poucos minutos de jogo da época anterior no período temporal dos últimos meses. Isso que, os jogos não lhe correram se calhar tão bem e parece-me que ele, em termos de anímicos, em termos de confiança, quebrou bastante. E eu acho que nesse momento, neste momento é isso que está a pesar em roubar o Ibaró, parece. e Lembro-me que ele entrou a titular referente ao, ao Vitória de Guimarães, Vitória Sport Clube. peço desculpa. Hum, e ele entrou a titular e e teve uma exibição pouco conseguida, até acabou substituído cerca de, aos 30 minutos, e essa exibição pareceu-me claramente um jogador que está com falta de confiança, que não acredita naquele momento nas suas capacidades, nas, nas suas características, naquilo que é bom, e parece-me que nesta fase o problema maior de Romário Baró, mais do que a capacidade que tem em termos de transição de formação sénios não conhecendo eu, o Romário, se calhar o, o Nené, como teve contato com o Romário, pode abordar melhor esse tema, mas a mim, de fora, parece-me que ne, o problema não foi essa transição, pelo menos numa fase inicial, porque ele teve o seu impacto e até foi dos que ganhou a Youth League, o, penso que foi o primeiro que teve minutos para, sem contar com o Diogo Leite que penso que já tinha tido minutos antes mas da equipa que ganha a parece-me que o Baro foi dos primeiros a ter minutos e a ter regularidade no 11 do Futebol Clube do Porto que é o... Ele, ele, se... ele
0: atuou logo frente ao primeira Sim, chegou a ser
1: titular do Futebol Clube do Porto sim, sim. E portanto não me parece que foi tanto essa questão de transição, deu um patamar completamente diferente e isso tu referiste aí bem porque é um problema de se calhar a maioria dos jogadores, e nós vemos muitas vezes seleções jovens que têm resultados brutais, e depois a maioria desses jogadores não tem o futuro que se esperava. Mas no caso de Rubário Baró, parece-me mesmo que é um problema de falta de confiança ou de uma menor confiança nos momentos em que teve minutos, e depois o futebol Clube o Porto tem concorrência, isso é inevitável. Há Sérgio Oliveira, há a Uribe, Marco Gruites, que tem muita qualidade e tem sido mais suplente mas também há é um médio com qualidade. Há o próprio Otávio, que pode, faz um pouco de tudo, como já falámos e abordámos, por exemplo, no programa passado. E, portanto, o Romário o Barão acabou por ter menos espaço. Acho que nesta fase é importante jogar agora na equipa B. Se não tiver tanto espaço do plantel da próxima temporada, por exemplo, por que não emprestar uh, o Romário num clube onde tenha um contexto onde possa ser titular, numa equipa que pratica um futebol mais ofensivo, onde possa desenvolver características que vai, ou possa potenciar as características que tem e que possa precisar para se integrar melhor no futebol clube do Porto e recuperar acima de tudo a parte da confiança, que me parece que é o que tem pesado mais no, no geral. Posso estar errado, mas é a percepção que eu tenho, que é claramente um jogador em crise
0: de confiança, por assim dizer já então olhamos para esta seleção sub-21 portuguesa olhamos uma seleção de luxo uma seleção de luxo e também obviamente para Romário Baró que falta aqui mas que é um jogador que com certeza vai aparecer neste elenco portanto fala-se muito nos miúdos Meidin Seixal também tem, a sua, também tem qualidade obviamente mas eu creio que o Meidin Olival brincando um pouco é que está a dar. <risos> faz parte,
1: desculpa interromper, David, faz parte, <risos> pronto, do, do nosso futebol. Às vezes, haver maior publicidade a uns do que a, do que a outros. Isso é perfeitamente natural e acho que também uh, temos que conviver bem com isso. O, o importante é, é termos muitos e bons jogadores de qualidade, quer no quer no futebol com o Porto, quer no Benfica, quer no Sporting, e deixar este ponto antes de seguirmos em frente. Acho que é essencial, quer nestes clubes, que às vezes é mais difícil, mas nos clubes da Primeira Liga, darmos oportunidades a estes jovens, porque se olharmos, por exemplo, para uma seleção de sub-21 francesa que tem muitos e bons craques, a maioria deles joga na, na Primeira Liga francesa, e isso, parecendo que não, é é muito importante para consolidar o percurso destes jovens, terem minutos, terem a confiança dos treinadores, e eu acho que ainda é um caminho onde podemos, enquanto país, enquanto liga, percorrer e olhar para outros bons exemplos, porque a vida é isso mesmo, é procurar uma evolução constante, e fica aqui a sugestão que acredito que porque eu acredito que toda a gente gosta de lançar jovens, mas é uma tarefa complicada e, portanto, há que ter paciência, mas também haver abertura para, para dar palco aos miúdos, porque eles têm
0: qualidade. E se o nosso coração bate por Portugal... Bato mais ainda pelo Futebol Clube Porto e já estamos todos com saudades de ver o azul e branco, bonito, bonito, nos relevados portugueses, como diz o nosso Luigi, um abraço para o nosso Luigi e também para o nosso Eduardo Duarte, que está lá, lá em casa na produção deste, deste programa, mas já estou a pensar nesse jogo sábado 20 e 30, frente ao Santa Clara, para acompanharem aqui Rádio portuense e Portal dos Dragões. Com, os comentários, com o relato do Luís e com os meus comentários marquem já na agenda e olhamos para uma equipe do Santa Clara bastante interessante uma equipe com qualidade no trato de bola talvez falte aqui ali às vezes alguma agressividade que muitas vezes vem do banco por exemplo, quando, quando entra o Ucra que é uma grande figura do futebol português <risos> quer dentro de campo quer também fora de campo um jogador muito engraçado faz bom, também... Bom Engraçadíssimo, exatamente. Uh, tem também, por exemplo, Costinha, que é um jogador que aparece do banco, um médio muito interessante. Acho que é uma equipe, sobretudo, que sabe tratar bem a bola. Uh, jogam mais vezes até de início uh, Anderson. E, por exemplo, o Lincoln, foi um jogador que até já uh, integrou aqui uh, o nosso, o nosso, a nossa equipe sombra. Não é um jogador muito interessante, um médio que talvez ainda lhe falte melhor definir a posição de partida e ele faz bem as três linhas de meio campo, mas creio que tem que se especializar mais. Ela é um jogador com uma qualidade, uma capacidade giratória ao nível do passe, e também é um jogador que mata a bola no pé com a recepção e faz o que quer dela, talvez num ritmo um pouquinho, um pouquinho baixo ainda, talvez tenha que aumentar uh, um pouco o ritmo com bola e também sem ela, mas muita atenção esta equipe do, do Santa Clara também tem depois elementos lá na frente como, por exemplo, Crisan ou Jean-Patrick que causam muitos desequilíbrios. O que, é que, o que é que tu esperas dos açorianos e deste jogo?
1: Sim, acho que é uma, equipa, e tu disseste, é uma equipa bastante interessante. É uma equipa que está a fazer uma boa temporada com, com Daniel Ramos no comando. É uma equipa que ataca melhor, talvez, é ataque planeado do que em transição e isso contra o Futebol Clube Porto pode pesar principalmente no Dragão porque vão ter que explorar mais vezes os contra-ataques ou ataques rápidos e não é uma equipa que nesse tipo de ataque seja tão tão perigosa digamos assim tem, tem menos capacidade para ligar os setores, mas é uma equipa que é ataque planeado é muito forte, defensivamente é sólida a defender principalmente o corredor central sofre um bocado em termos de corredores laterais tem algumas lacunas, principalmente entre o espaço, no espaço entre Mansur que fecha muitas vezes junto aos centrais e o extremo esquerdo que tem sido alano mas nesta partida não poderá ser porque está castigado quer ele, quer Fábio, Fábio Cardoso o central e portanto nessa posição poderá jogar Jean-Patrick tu referiste, o próprio Ucra mas aí outras características de destacar só três nomes que não referiste e que na minha opinião são muito muito importantes Uh, Villano Evo, que é um jogador que principalmente em termos de construção oferece uma qualidade superlativa, um central que tem sido um, uma das revelações, na minha opinião, desta temporada em Portugal. É um jogador que em termos de condução, de passo vertical a queimar linhas tem muita, muita qualidade. Depois referir Carlos Júnior, um extremo que tem muita capacidade para desequilíbrio, mas que se destaca principalmente pela forma como aparece em zonas de finalização e pela qualidade que tem a finalizar, é um jogador que, por exemplo, finaliza muito bem de cabeça, apesar de não ser alto, porque tem uma tremenda inteligência a aparecer e a corresponder a cruzamentos. Não referi, mas a equipa do Santa Clara é uma equipa que procura muito o jogo exterior, quer através da Rafael Ramos à direita, quer através da Alain na esquerda, que garante a largura. Neste caso, já referi a Alain não poderá jogar. Depois no ataque tem Rui Costa a surgir, que é também um avançado perigoso. E mas queria referir uh, no meio-campo um elemento que tem sido muito importante, que é Morita. Chegou do futebol japonês no mercado, na janela de transferências de inverno e é um médio com grande qualidade, principalmente com bola. É um jogador que joga bem sob pressão, que tem capacidade para jogar ao primeiro toque, uh, boa qualidade na recepção, boa qualidade no passe, seja curto, seja a variar flanco. Uh, e é um jogador que, depois, em termos de defensivos, é agressivo mas tem muita inteligência também em termos de posicionamento. Parece-me que, dentro disto, temos uma equipa bastante interessante. Villanueva está em dúvida para a partida, e isto pode ser um ponto importante, porque com Fábio Cardoso suspenso, uh, e tá sendo que tem poucos jogos esta temporada, e vem de lesão. Uh, João Afonso, se Villanueva não tiver disponível, é o único central do plantel, e isto pode ser um ponto importante. Com Villanueva, esta questão fica menos, tem menos relevância porque ficam com dois centrais que estão habituados e estão, já têm muitos minutos nesta liga e João Afonso é um central com muita experiência de campeonato português. Mas queria essencialmente destacar estes três jogadores Carlos Júnior pelos golos que faz pela capacidade que tem para criar desequilíbrios. Penso que neste momento é o melhor marcador de Santa Clara após a saída de Tiago Santana. Uh, destacar também Villano Evo que foi um jogador que que jogou bem, por exemplo, contra o futebol o Clube Porto na primeira volta, que tem feito um campeonato muito interessante, principalmente a fase inicial, e depois Maurita que chega de um campeonato que se calhar para a maioria das pessoas é um bocado desconhecido, mas que são campeonatos que o, as pessoas devem cada vez mais olhar e, e, por exemplo, os departamentos de scouting podem encontrar jogadores de grande qualidade e abaixo de preço e fica a recomendação, por exemplo, do campeonato japonês, já falámos aqui de um jogador esta temporada e que sai da nossa equipa sombra hoje, já lá vamos mas Moisés Caicedo, que é um médio de grande qualidade e que foi para o Brighton um, campeonatos que agora estão a surgir como o, o, o campeonato norueguês, o campeonato dinamarquês, campeonatos nórdicos que têm também muito talento e portanto aconselho as pessoas a procurarem mais jogadores porque vão encontrar certamente surpresas muito interessantes quem fala destes campeonatos pode falar, por exemplo, do MLS, que tem um campeonato muito interessante e com características diferentes do nosso e dos campeonatos europeus mais tradicionais. Mas fica também esta nota de que há muitos e bons futebolistas. E Morita deu um mote para, para se observar
0: no globo. E de Maurita, passamos, passamos já à nossa nova aquisição para a equipe Somba. É, Nicolas Raskin do Standard de Liege, portanto aqui o campeonato belga onde também aparecem é, jovens muito, muito interessantes pois é, são assambarcados também pelos grandes clubes é, europeus lembro-me, por exemplo, olha falámos há pouco de Diogo Daló lembro-me de Salmakers no, no Milan, que foi é, um jogador que por acaso há uns anos identifiquei e até escrevi sobre ele é, que era... É, era um jogador com uma qualidade absolutamente brutal, um jogador capaz de ser um médio, mesmo jogando a partir de, de, lateral, de lateral direito, ou até lateral esquerdo também, pode fazer ambas as posições. Olha, por exemplo, acho que era um jogador capaz... De, de jogar, por exemplo, numa equipe de Guardiola, não é? Guardiola que usa muito aqueles laterais a um, uh, vir dentro, fazer uh, ajuda à circulação, não é? Uh, podia ser, por exemplo, um elemento uh, com, essas, com essas missões. Mas, então, vamos aqui a este jogador do campeonato belga, sempre um campeonato em que os olheiros, os scouts, devem estar muito atentos. Sim, porque é
1: um campeonato com muito talento e onde o que referimos onde, eu, onde eu, o que falei ao bocado é muito importante os jovens têm espaço têm minutos e o, o Nicolás Rasquin é um, um jogador de 20, 20 anos feitos recentemente, que tem tido bastante palco no Standard Liège, mas há outros jogadores muito interessantes e se calhar até durante esta temporada ainda vamos tocar em mais alguns da Liga Belga, quem sabe, porque há muito e bom talento. E basta olhar para a Seleção Belga dos últimos anos, quer dizer, temos visto um crescimento da Seleção Belga porque há muito aproveitamento do, dos talentos que tem nas diferentes posições. Mas é um jogador que tem feito uma época regular, tem 36 jogos, é um médio, um médio centro, também pode jogar um bocado mais recuado. É um médio com uma forte qualidade técnica, é um jogador que... Joga bem ao primeiro toque, sob pressão, tem uma qualidade na recepção muito, muito boa. É um jogador que tem uma. quer uma tomada de decisão, quer uma capacidade para executar muito, muito interessantes. É um jogador que, em tempos de passe, tem uma qualidade superlativa. Tem agressividade no nos aspectos mais defensivos, um bom sentido posicional, uma boa visão de jogo, lê também bem o jogo. Tem capacidade para aparecer na construção, mas também tem se for exigido de aparecer em zonas entre linhas e criar desequilíbrios e portanto parece um médio bastante interessante um médio completo e que vai ter um futuro se tudo correr normalmente muito interessante tem jogado bastante no standard Liege nesta temporada foi adversário por exemplo do Benfica na Liga Europa e marcou um dos golos que marcou foi frente ao Benfica de cabeça num uma incursão na área bastante interessante é um jogador que não marca muito ou pelo menos esta época não tem feito muitos gols e que se calhar pode melhorar nesse aspecto mas que tem uma qualidade com principalmente com bola mas também sem bola muito interessante acredito que irá dar o salto para uma das cinco principais ligas num num futuro curto médio era um jogador que por exemplo num campeonato português daria com certeza jeito a todas as, as principais equipas quer Porto, quer Benfica, quer Sporting quer, por exemplo, Braga não sei se seria se calhar acessível apesar de que não encontrei grandes notícias de rumores de transferências mas isso também vale o que vale é, teve entrada direta para a nossa equipa Soma para substituir Moisés Caicedo que é outro médio de grande qualidade que está agora no Brighton é, mas fica aqui o Nicolas Raskin que é um um médium muito, muito interessante e para acompanhar, tem 20 anos e acredito que vai ter um futuro muito interessante.
0: É, fica aqui então a nossa sugestão e eu pensando no, no standard de Liège lembrei-me de um outro jogador, que talvez até possamos falar dele aqui para a semana ou numa outra semana que é seu colega de equipe que é Jackson Moleca que chegou a esta época, o avançado centro também pode jogar a partir eh, de uma das alas, é, é, é avançado para jogar a toda a largura, um avançado muito potente muito rápido, controla bem a bola, mas ele quer começa aberto, quer, quer eh, labor mais a partir da zona central, é um jogador muito agressivo na procura do golo, sabe receber de costas para eh, aguentar, sabe também rodar, pois é rapidíssimo, é bom num para um e tem um remate absolutamente portentoso, muito forte, também sabe finalizar com técnica em bolas mais colocadas, mesmo em chapéuzinhos, e ele que atuava no todo poderoso Mazembe do Congo, é das equipes mais, mais exuberantes em, em, em África, também com, com mais com maior, maiores aptidões financeiras, é quase um oásis dentro do continente africano, em termos também de condições, e então, moleca também uma figura um, a acompanhar neste Standard Liège, que é uma boa equipe belga. Se calhar num próximo programa, então, uh, podemos trazê-lo aqui. Uh, vamos então à nossa, à nossa equipe sombra. Eu peço ao nosso Eduardo Duarte para a colocar no ar. Um, a nossa equipe sombra, que hoje conta com a uh, nova aquisição, Nicolas Raskin, do... Um, do Standard de Liege é difícil António entrar aqui <risos> nesta equipa Sombra e por isso é... desculpa
1: David interromper, mas para as pessoas lá em casa também perceberem melhor, por isso é que nós nem sempre trazemos o jogador para a equipa Sombra, mas como na semana passada trouxemos e destacámos um jogador e portanto um... não se calhar não entrava diretamente aqui, mas é um jogador com potencial e com capacidade que nós achamos também interessante para destacar e portanto como o David referiu, não é nada fácil encontrar nomes para, jogar, para entrarem aqui, porque a qualidade é mesmo muita.
0: A qualidade é mesmo muita e, e a nossa equipe sombra que, que para já está, é, está já completa, já está completa há muito, há muito tempo, é, com, com grandes, grandes craques, o, o Eduardo já está a colocar no ar e eu não, não estou a conseguir a conseguir vê-la. Há ah, uh, Hugo Souza, do, do Flamengo, na baliza. Uh, Ercin de Estanoblo, do Besiktas, uh, são os dois guarda-redes. Uh, depois, os uh, laterais direitos temos Cluiva Aguilar, do Alianza Lima, e também Adjapong, do Lecce. Um, como centrais, temos Victor Nelson, do Copenhaga, e também Malik Tial, do Shakhtar 04. Facundo Medina, do Lã e Mateo Lovato, do Elas Verona. até aqui o quarteto de centrais. Os laterais esquerdos são Abner, do Atlético Panadaense e Charles Malácia do Feyenoord. Nord. Médios defensivos temos Patino, do Arsenal e Gustavo Assunção, do Famalicão, filho de, filho de Paulo Assunção. Depois, no, no, meio, -campo, no meio campo, temos uh, Goksu, do, do Faia Nord e também Sávio, do Atlético uh, Mineiro. E uh, cá está a nossa nova aquisição como médio interior esquerdo Uh, Roskin, do Standard Liege e também Filipe Soares do uh, Moreirense. como médios ofensivos temos Marcos António, do Shakhtar e Anis Adji do, do Rangers filho de Jorge Adji como extremos uh, esquerdos temos Darami, uh, do Copenhague e também Código Gakpo do, do PSV como extremos direitos temos uh, Orozco do Lecce, e também, eu, e agora não ah, e eh, Mboku, do uh, Stade Rem, e como uh, avançado centro temos um, do Ghent uh, Yaremschuk, e também, qual é que é o último? Não, agora não, não Traoré, do Ajax. Ah, exatamente, e Lassina Traoré, do Ajax, agora não, não estava a conseguir ler... Exatamente, o nosso Lacina Traoré do Ajax portanto aqui uma, uma equipe sombra muitíssimo bem recheada, já há muitos programas que ninguém consegue entrar mas hoje tivemos abrimos aqui a passadeira vermelha, red carpet <risos> então para este belo jogador do standard. Antes de despedirmos Eduardo, eu pedia-te que fosses às nossas, às nossas mensagens, às nossas redes sociais para ver quem anda aí desse lado, só ler algumas algumas mensagens um, o nosso Paul Dua Happy Easter to all the FC Porto fans all over the world much blessed, healthy family happiness, portanto Feliz Páscoa, aqui com um coelhinho, <risos> aos a todos os, os fãs, dos os adeptos do Futebol Porto espalhados por todo o mundo um, muitas, muitas bênçãos e, um, e saúde uh, felicidade familiar aqui Deseja-nos o Paul Dua, o nosso ouvinte de língua inglesa, no nosso Twitter. Também um abraço para quem nos segue no Twitter. Uh, Miguel Garcia, pertinência e profissionalismo. Obrigado, David. Um abraço. Muitíssimo obrigado, Miguel Garcia. É para isso que aqui estamos. Para obrigado sermos pertinentes e para sermos profissionais. E acho que num, num momento em que, numa semana em que nos vimos afastados do... Do nosso futebol do Porto, dos, eh, ou dos jogos do nosso futebol do Porto, o nosso futebol do Porto está sempre no nosso coração, está sempre próximo, quer jogam ou não. Mas então troux trouxemos aqui a seleção portuguesa para nos sentirmos um pouquinho mais em casa. <risos> José Carlos Vasconcelos Oliveira, abraços ao Guimarães e ao superlativo Cachada vista me Gaia e força por trás por nós de facto aqui o, o superlativo aqui do Cachada é uma imagem de gosto uma... da alcunha o superlativo Cachada, exatamente é, é uma alcunha muito boa portanto eu agradeço aqui ao José Oliveira porque é um elogio Superlativo <risos> Superlativo, exatamente Superlativo O nosso superlativo ouvinte E espectador José Carlos Oliveira Ao nosso superlativo cacheado Aqui do nosso portal de scouting O José Carlos que está em Istambul, Gaia E também é precisamente para Istambul Que queremos ir rumo à final da Champions não é?
1: Exatamente
0: <risos> Luís Nunes, boa tarde portistas Boa tarde Luís Muito Obrigado por estar desse lado Richita Ratilal, não percebo porque não colocar o Francisco Conceição a titular. Já falámos um pouquinho aqui. Porque é que põe o TT a titular, o Tiago Tomás, aqui? Eu, eu creio que aqui, em termos dessa comparação uh, direta... Em de é, Tiago Tomás é avançado centro, apesar sim, de ser móvel, é avançado centro. Francisco Conceição é mais extremo e eu creio que Portugal... Um, Quer dizer, tem, já jogou com o Francisco Conceição, com, já jogou com o Trincão eh, e com o Pedro Gonçalves como extremos e com Tiago Tomás como avançado centro, ou então também já jogou eh, em dupla com Dani Mota e, e Pote, mais uma posição de segundo avançado, por isso é que Francisco Conceição creio que ainda não, não é titular, porque não sendo médio puro teria que entrar mais como extremo, ou mesmo como segundo avançado, e aqui também a questão da concorrência, a falar mais alto também.
1: Sim, muitas vezes é uma questão de características, e uh, se calhar... até que o Rui Jorge
0: quer, não Sim, do que Rui Jorge, Jorge por
1: quer, por tempo, para seleção... o jogo. Não nos podemos esquecer que Portugal uh, mudou um bocadinho a forma de jogar no sub-21, formou o Los no meio-campo, e pois. portanto isso também pode diminuir se calhar um espaço inicial do Francisco Conceição no 11 e não nos podemos esquecer que a concorrência é muito, a Tiago Tomás tem jogado bastante no Sporting e é um jogador com qualidade, há a Dani Mota que também está, tem estado em bom plano, o próprio Trinca é um jogador de tremenda qualidade e portanto acho que é mesmo uma questão de características para esclarecer aqui o nosso ouvinte que daquilo que Rui Jorge pretende para o jogo e daquilo que é o o que são os princípios, as ideias e o sistema montado pelo selecionador de sub-21 eh, português que, e também não nos podemos esquecer que o Francisco Conceição também estará ainda em alguma adaptação ao contexto sub-21, visto que tem, tem tido, teve uma entrada se calhar mais surpreendente mas merecida pelo impacto recente que teve no contexto de futebol do clube do Porto.
0: E no, no último jogo da seleção, frente à Inglaterra, jogou Florentino como médio defensivo e depois o tal, eh, e para eh, o tal Luzango ficar completo, jogou Jetson Fernandes médio interior esquerdo, Vitinha, médio interior direito, e Fábio Vieira no vértice mais adiantado, e depois uma dupla, a tal dupla de avançados que falei, Dani Mota e, eh, e Pote, eh, Pedro Gonçalves, que é neste momento, quer a partir de extremo, quer a partir de, de segundo avançado, é um jogador que não posso sair da equipe, está né? de tá uma forma tão exuberante, e aqui fica mais difícil, uh, por estas questões até mais estáticas, também, uh, apesar da concorrência, mas mais por questões estáticas, fica difícil a Francisco Conceição entrar já como, como titular. Cristian Paulo, Fábio Silva, não vai ao Sub-21 porquê? Alguém sabe? Exatamente, Acho que <risos> o mesmo Eu motivo... Fala. Fábio Silva, exatamente.
1: Sim, desculpa, David. Não, não, claro... Uh... Acho que será um bocado pelo mesmo motivo do que respondemos à outra pergunta. Há muitas opções. Se calhar o Fábio Silva não tem tido, em termos de minutos, a regularidade que precisaria para estar no pique de forma neste momento. E o, Rui Jorge, pelas, o Selecionador Ruiz Jorge, pelas características dos jogadores que tinha, e tinha muitos jogadores, foi levar outros. Tinha Tiago Tomás e Dani Mota, com a ausência de Jota e Rafael Leão por lesão. Decidiu levar João Mário e Gonçalo Ramos. Acho que é mesmo por uma questão de características, de talvez momentos de forma que a decisão foi tomada, apesar de Gonçalo Ramos também ter jogado pouco no Benfica, mas acredito que seja mesmo por uma questão de, daquilo que o técnico da seleção de Sub-21 pretende para o jogo da, da seleção. Acho que será mesmo essa a explicação.
0: Bem, ainda bem que falou o nosso espectador, porque também é um jogador <risos> formado, Muito com uma qualidade. Alta, um belíssimo jogador, com uma qualidade tremenda. João Miguel, boa tarde aos dois. Porque o Porto não empresta aos jovens? Isto de passar da B para a A é complicado, porque um erro encosta logo. Sei que são dores de crescimento, mas eles precisam de errar para aprender. Não seria mais vantajoso encostar para crescerem? Custa-me ver estes jogadores com tanto talento a não ser bem aproveitado no Porto. Meu Eu aqui creio que a questão prende-se com que... Um, o pensamento, creio que foi... O Porto achou que ia utilizar estes jogadores. E tem utilizado. A verdade é que estes jogadores não jogam... Muitos deles não são titulares indiscutíveis. Não foram titulares indiscutíveis, mas, mas foram utilizados. Por exemplo, Fábio Silva, o ano passado, marcou pelo, pelo, jogou e marcou, por exemplo, pelo Futebol do Porto. Vitinha também foi utilizado pelo Futebol do Porto. Na equipe principal... Uh, Romário Baró uh, o ano passado e este ano foi utilizado pela equipe principal João Mário este ano já atuou Fábio Verde, são jogadores que entram uh, na, numa lógica de plantel de plantel principal, são jogadores que dão garantias de qualidade, creio que são jogadores que talvez Sérgio Conceição talvez, uh, já espere mais qualquer coisa deles, por isso é que os apertou <risos> em linguagem <risos> em gíria futebolística nas conferências de imprensa agora o que se pode pensar nos próximos anos é se não forem jogadores para terem mais minutos, aí sim podem ser jogadores emprestáveis para crescerem para terem mais regularidade, para terem mais oportunidades e aí sim voltarem à casa mãe e temos muitos casos de sucesso olha o último dos quais, por exemplo, Sérgio Oliveira que andou até bem tarde na sua carreira com empréstimos sucessivos e agora com o sucesso que, que alcançou
1: David, só dar uma pequenina nota. Outra questão que pode influenciar esta questão dos empréstimos é as limitações que agora existem. Sabemos que dentro do contexto nacional há uma limitação. Agora falta-me o um número exato, mas penso que 6, 7 jogadores estará por aí. Não tenho o um número perfeitamente claro e, portanto, peço desculpa se não for exatamente esse número, mas há uma limitação do número de jogadores que se podem prestar dentro da Primeira Liga e do número de jogadores que podem estar emprestados a um determinado clube da primeira liga e portanto penso que isso também influenciou se calhar a política de empréstimos porque primeiro nem todos os clubes de contexto nacional são interessantes para ter uh, os jogadores emprestados porque não oferecem se calhar uh, palco para eles desenvolver as características que são mais importantes para depois regressarem ao futebol clube Porto e explodirem mas também porque muitas vezes em contextos estrangeiros podem ter exigências diferentes, exigências que se calhar não são as mais apropriadas ou que não são as mais indicadas e, portanto, esse contexto também não ser tremendamente favorável. E portanto, essa questão da limitação dos empréstimos também pode, eh, acredito eu, afetar esse planeamento, para além do que tu referiste, da confiança que eu acredito que o clube tem nestes jovens jogadores.
0: Isso é um dado também, um dado bastante importante. Que tu, um dado formal que interessa bastante aqui para esta discussão uh, Miguel, o Mi Miguel acho que faz falta trabalho físico ao Romário Baró, mas é só a minha opinião, é, eu, eu percebo o que está a dizer, talvez precise de, um, de mais alguma robustez, mas atenção às vezes quando se trabalha muito o físico de um jogador e quando se quer fazer um jogador crescer um jogador fortalecer que pensando mesmo em massa muscular muitas vezes retira-se-lhe aquilo que são as suas aptidões primordiais. lembro por exemplo, de um caso eh, paradigmático para mim, de Robinho, quando saiu de Espanha para, para a Itália, para o Milan, quiseram dar-lhe mais, mais robustez física, mais força, e ele ficou um armário, mas perdeu um pouquinho daquilo que era a sua ginga, que o caracterizava tanto, que o distinguia, que o tornava melhor que os outros, não que ele, não que ele jogasse mal, obviamente, mas perdeu alguma da capacidade que tinha ao nível do drible, portanto eh, eh, registramos aqui esta opinião do mim Miguel, mas mesmo assim muita cautela quando se trabalha o aspecto físico de um jogador não é?
1: Sim, o Futebol de Porto terá com certeza gente muito competente nessa área e que percebe muito mais do que eu ou do que tu sobre esse tema mas acho que Tudo. referiste um ponto muito importante que é muitas vezes acrescentar essa tal capacidade física muitas vezes Pode castrar o jogador ou tirar-lhe características ou diminuir características em que é forte. E, portanto, esse trabalho tem que ser muito bem pensado, sem dúvida.
0: Grande trabalho, amigos. Um abraço a todos desde a Bolívia. E acho que, acho que até podemos terminar por aqui com esta mensagem do nosso Steven San Patrick, o nosso programa já vai longo já estamos é em tempo de compensação o, o árbitro já, já levantou duas placas aqui com o tempo de compensação
1: fomos a prolongamento hoje
0: fomos a prolongamento, exatamente fomos mas hoje
1: havia tempo para ir a prolongamento e portanto <risos> decidimos espalhar um bocadinho mais de futebol só deixar-te o agradecimento mais uma vez por me acolheres aqui deixar um abraço ao, ao Eduardo ao Luigi e também ao Nené e desejar não só a vocês, mas a todos os que nos ouvem uma feliz Páscoa dentro das condicionantes que temos que pronto são, não preciso de estar a referir porque a situação fala por si, mas deixar uh, uns votos de boa Páscoa não só para vocês uh, e para toda a equipa do Portal do Scouting, mas principalmente para quem nos ouve lá em casa.
0: E uma, uma excelente Páscoa para ti, António, superlativo cachada, e para toda obrigado. a tua família. <risos> muitíssimo obrigado por teres estado aqui hoje conosco. O portal do, scout, do Scouting volta para a semana, antes do futebol do Porto Chelsea, jogado em Sevilha, no Ramon Sanchez Pirroin. Talvez um pouquinho mais cedo do que o do que fizemos, fizemos hoje. Uh, vamos ver ainda o horário ou não, se calhar repetimos este horário mas deixamos o horário ainda em aberto mas para a semana estaremos aqui com certeza, mandar um abraço também ao Nené Reis, que também faz parte aqui do nosso, do nosso painel um abraço também ao António Cachada que esteve na produção deste programa e um abraço a todos vocês e eu volto já amanhã para mais conteúdos, beijinhos e abraços muitíssimo obrigado e até à próxima